0: 零三八拉伯雷的《巨人传》是亲自著作的吗？如果问自有故事出现以来最有趣、获利最多的故事是哪个呢？你也许会说是这个故事，他也许会说那个故事，但几乎没有人会提到《巨人传》，如同这部书问世时所产生的效果有些出人意料一样，它是最有趣、获利最多的故事，可能同样出乎您的预料。这本奇书的作者就是文艺复兴时期法国著名文学家拉伯雷，约 1483~1553 年。拉伯雷生于法国的西农，父亲是一位发达的法律公证人。他很早就被送进了圣方济修道院，在那里被修道院的图书馆吸引，开始研究希腊文。公元1521年，他接受神职后，因被怀疑有异端思想而离开了圣方济修道院。公元1530年，他进入蒙皮利的医学院，并很快在公元1531年获得医学士的学位。公元1532年，他成为里昂市立医院的医生。后来，他又再度研究于蒙皮利医学院，接受医学博士学位，在那儿对广大听众讲课。回到里昂后，他继续医生兼学者的生活，经常在聚集的学生面前一边解剖一个被处决的罪犯。一边讲解剖学的课程。公元一五四六至一五四七年，他避难维斯，在那里的市立医院里充当一名医生。公元一五四八年，他回到里昂。公元一五四九年，他到巴黎去，在首都西南方的一个教区内担任牧师的职位，最后病死在那里。拉伯雷并不是一个典型的医生，他行医的同时，并没有放弃对学术。尤其是人文主义思想的追求，他对法律、文学、神学、烹饪、历史、植物学、天文学和神话等都具有职业性的知识。同时，他本人还喜欢与在田园或街道上遇到的人亲切的交谈，欣赏他们的玩笑、夸大的故事和夸张的下流话。他从他们那里听到了当时流行于农村地区的一个故事，说一个仁慈的巨人名叫高康大。拥有洞穴般的胃口和爱极无穷的力量，当他走过时，从他篮子里随处掉下小山和原石。拉伯雷把这个故事记录了下来，并在公元1532年在里昂出版。没想到这个故事非常受欢迎，销路极佳，于是他又接二连三地写了有关这个故事的续篇。这就是被誉为世界文学史上重要文化遗产的长篇小说《巨人传》。拉伯雷创作《巨人传》耗费了近二十年的时间。该小说共分为五部。第一部叙述乌托邦王子高康达由于受经院士的教育变得愚蠢，后来改受人文主义的教育，到巴黎学习。不久，列尔内王毕克罗受侵略乌托邦，高康达从巴黎回到国内，遇见约翰修士，结为朋友，共同抗击侵略，反对封建掠夺战争。第二部描写高康大的儿子胖大官在法国努力学习科学，后来可人国侵略乌托邦，胖大官回来抗击侵略，并征服了可人国。第三部描写胖大官在可人国推行人政，深受人民爱戴。接着又叙述胖大官的朋友巴里奇害怕结婚后妻子不贞，对结婚一事犹豫不决，请教了各式各样的哲学家，他们都提不出合理的建议。于是决定跨海到灯笼岛去寻访神户。第四、五部描写胖大官和巴赫奇等寻访各岛，最后终于找到了象征真理的神户。拉伯雷利用民间故事中的巨人形象，通过他们的事件，严厉批判封建社会及其意识，尖刻的讽刺教会和教士，强调人的自然本性，主张人应该有全面而和谐的发展，坚决反对中世纪禁欲主义。经验派的神秘主义和迷信，书中也提出了作者理想的君主制度、理想的教育和社会结构。这部小说用漫画夸张的笔调写成，在揭穿当时封建社会的假面具时，作者运用了大量的戏谑文字，甚至于礼俗的描写。书中充满了成语、格言、笑料、双关语、俏皮话。这种通俗而朴实的大众语言，更有力的表现了作者反教会、反封建的思想。也正因为书中所蕴含的这些思想，拉伯雷受到教会的迫害，经常被迫迁徙。但是有不少人认为拉伯雷的《巨人传》是抄袭品，说好听点是众多别人作品的集大成者，吴庸讳言，他在这部作品中借用了大量同时代或以前时代的东西。如他自行取用了德意志人文主义者伊拉斯摩的谚语，集中成百条格言式的片段，并仿效了余者的赞美或真言集。他吸收了普鲁塔克作品中半百的项目。他把卢奇安的《天堂对话》和弗伦戈的《自逆之羊》的故事据为己有。当时流行一个喜剧，说的是一个男人治好了他妻子的哑巴后，反而后悔了。拉伯雷把这个故事作为自己作品的题材之一，他还有成百的题材是从中世纪的法国流传下来的故事、诗和插曲得到暗示的。在描写巴努之航海时，他依靠的是新世界和远东探险者出版的著作。但是，即便拉伯雷借用了这么多人的作品，那些指责者都不否认，没有哪位作者比拉伯雷更富有创造性，因为他偷袭而来的这些东西。一经过他的手就更真完善，他都能让他们服务于他那种不虚饰、不文绉绉的自然、简易、流畅的虚事风格。不仅如此，拉伯雷的作品对后世法国著名作家伏尔泰、巴尔扎克、夏多布里昂等人有巨大影响，对斯特恩、斯威夫特、特罗洛普和金斯莱等英国作家有重要影响。这大概也是那些纸斋、巨人传》是抄袭品的人所无法回避的。